0: 一意孤行，带你感受玄学的善意。爱总花了两两万三千
1: 八
2: 。他说：“他说这是其实这是一个缘分，有可能是正缘，有可能是孽缘。
1: ”嗯，你没有从星盘里面得到帮助，一定是星盘的问题嘛？
2: 有可能
0: 是这个工具跟你不匹配。关于灵性的那个调频可能是八十八点八，你怎么都调不出来。嗯、但你调不出来，并不代表你没有接受到
2: 。有的时候你突然会觉得自己那么的不可一世，那么的那么的骄傲，觉得自己什么都可以做。其实可能在那个时候，就是你在走大运的时候。请订
0: 阅我们吧，人群拥挤，不要走散。
3: 哇，这场听
1: 众还挺多的，因
0: 为因为标题取的嘛，就是聊聊跟玄学割韭菜的经历嘛，<笑>然后可能很多人被割过，嗯、对，是真的，<笑>对。然后那个是这样子，我们来来个开场白了吧，嗯，对，大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉，然后我们今天就是继续在
1: Clubhouse 上面，对对，我们今天还是继
0: 续在 Clubhouse 上面，嗯、就能继续。呃，聊聊吧，现在听众还挺多的呢，<笑>还有人举手呢，<笑>对，举手的人就 ，sorry， 现在先，现在先不。就是不会放你们上来说话，因为我们就是录在录节目,、嗯、录节目然后会跟我们的嘉宾 Kenny 去进行对谈。但是我们录的就一个一个小时以后，录的差不多了，然后会有 Q a 环节，是这个时候会请大家上来就是进行自由的发言，对、嗯。然后因为 Kenny 的这个呃经历可以起一个抛砖引玉的一个作用吧，因为非常的离奇
2: 。是。我觉得非常可以，真的是非常可以。对对
1: ,对对，非常可以让。让 Kenny 来首先讲一讲他的这个很神奇的是，应该是去年发生的故事对吗？
0: 应该应该先给他给大家介绍一下 Kenny 是谁。<笑>
1: Kenny 是那个一个旅游行业的从业
0: 者，他先后在呃就是几家那个世界五百强的旅游行业从事过。对， wow. 嗯，那旅游行业众所周知被疫情冲击的一塌糊涂，<笑>所以就现在跟我一样，就成为了很惨的旅游行业中的一份子，<笑>然后对被被被冲的不行的不行的。对，来、嗯、听你来自我介绍行吗？
2: 对，嗯，其实你已经介绍好了，然后我就补充一点，就是说可能从从小呃可能就从小就是对呃关于八字迷信啊、呃，就是不能说迷信吧，就八字。以及呃宗教比较感兴趣嘛，然后呃更多的也是经常也会去了解，但是其实呃我一直到现在一直到呃昨天为止都没有去算过八字，老实说，然后在算过八字之后才会意识到，呃之所以为什么会被割韭菜，其实是有一个原因的
0: 。然后你要不跟大家聊一聊，就是你昨天跟贝拉就是。有看过星盘嘛？然就是八字、啊，然后你看完了星盘八字以后，你是不是对自己为什么会被玄学割韭菜这个事情有一个更加透彻的洞察
2: ？会会会。其实我我觉得是这样子的，就是说，哦、呃，我我会有一个大前提，就是说，呃，我因为昨天是我第一次测八字嘛，但是其实对我来讲，我会更多的会觉得说，这其实是从一个不同的纬度来了解自己，然后从而意识到就是说，你自己之后应该注意什么样的方向。而不是说，呃，我就是希望能测八字来看我什么时候可以走运。我觉得这个就是会比较偏向于，呃，就是呃不太理智的一个一个行为。但是我觉得是通过、呃、了解到自己的一个，就是说星盘甚至于八字之后，你是知道自己在哪方面有一些不足，然后去做一个补给，甚至于就是说你会做一些通过你自己的一个努力，然后尽量的去平衡自己的一个八字这样子。嗯
0: 我们比如说，因为你之前跟我说的一个事情就非常惊人，我可以跟大家说一下。因为 Kenny 有一段时间是比较迷茫的一个状态嘛，觉得身体不是很舒服，或者是一种低迷的一个状态嘛。那个时候可能是你跟你以前的一些朋友去联系的时候，你的朋友给你推荐了一个玄学的一个地方嘛。那个是能算组织吗？不能算组织吧，我觉得应该算是一个。门店一个门面吗？一个门面，它里面是怎么样的？你可以跟我们讲一下
2: 。呃，其实我自己没有去过，可能就是我家人去的。然后包括之前我有跟你聊到的一些事情，其实嗯，都是我家人在那边，然后去做。然后我是听通过他们的，就是说口耳相传，然后去告诉这些对。然后其实，对我会我会说到说为什么会对呃玄学会比较感兴趣，其实也是跟我最开始就是的一些经历会比较相关嘛。呃，我有跟呃小林说过，就是可能在我刚出生的时候，然后我刚刚生下来，然后好像就是因为啊、呃、什么问题，然后就导致就是一定要靠吸氧，然后呃去去去去度过了那个刚刚出生的前几天，但是到了第三天第四天出院之后。然后突然之间，然后我的应该是肚子上面的脐带还是那样子，然后没有系好什么的，然后就导致就是我的那个肚子开始胀气什么的。那当时呃找医院，然后甚至于什么呢，就通过当时找了一个当地的一个就是偏方，把什么门呃就是门头灰啊，什么指甲、头发这种东西，然后弄起来，然后把它弄成灰，然后再。呃，放到肚子上面，然后后来好了。那后来我长大之后，我妈跟我怎么去讲了之后呢？我会对，就是说一些呃，就是说可能不能用科学解释的这些现象，我会抱排呃抱有一种就是觉得是一个认知的一个状态，就会觉得说，嗯，我我就是我可能会怀疑，但是我也不说哦、呃，就是它不存在这样子。对，然后慢慢的，然后就是。去去更多的去了解吧，就不仅仅只是玄学,学，然后甚至会去了解到佛教啊这些东西。对，嗯，
0: 那你那时候为什么会去做
2: 艾灸呢？这个呢，其实也是一个嗯很偶很偶然的一个事情。然后去年呢，我在上海，然后跟我的前老板吃了个饭，然后呢，我们在吃饭的时候，然后就在讨论一件事情，就说，呃，我们会说到，就是说你相不相信这个世界上有灵魂，甚至说鬼魂这种东西。然后那个时候自己我，我我会经常去看一些关于这个方面的东西嘛。打个比方，我会就有人会提到，就是说抑郁症是不是可能就是说，更多的不是一呃，可能就是一个心，虽然说心理疾病嘛，但是是不是可以从玄学的方面来讲，就是说，呃，你身上是不是有一些什么样的一个能量在那边，从而这些能量导致你有这些症状什么的。然后我就后来聊得蛮蛮，就是蛮投机的。然后就会说他说，嗯、呃，他我老板就说，哎，我也相信。然后他说，我最近在做一个理疗，要不你明天跟我一起去看一看？然后我就是抱有一个兴趣爱好嘛，然后我就去了。然后第二天我确实真的是抱着一个兴趣爱好去的。然后去了之后呢，然后、呃、我也没有没有没有没有没有没有没有说任何的话，然后就坐在那边，然后就看他去跟别人去怎么去沟通嘛。然后呃那个。那个师兄，然后就到我了之后，然后他就说：“你来看什么？”我说：“我什么都不看。”他说：“那你来干嘛？”我说：“我很感兴趣。”他说：“哦，好的。”然后呃，上午其实就随便聊了一下，然后他就说：“哦，那你那我来看一下你的那个呃,呃你现在呃静静的打坐，让我来记录你的身体，去看一下你的身体的一些机能到底是什么样子的。
0: ”他是一个电吗？还是？嗯
2: 、呃。在一个呃居民楼里面，哦，呃，里
1: 面就是工作
2: 人员多吗？呃，不多，就两个人。估
1: 计像一个工作室一样的吧，就两个人、啊、对 ，OK
2: 。对，就是把民居变成一个那个工作室这样子。但是其实除了我以外，还有很多人去，其实，呃，但是这个是后话了、啊、当时呢，他让我干嘛呢？就是说让我静静地打坐，然后他说进入我的身体嘛。那看完之后，其实他就说，哦、呃，你的哪些哪些地方有问题。然后比如说你的他其实呃他说你的肾有问题，然后你的肝有问题，哪里哪里都有问题，然后就说了很多嘛。但当时其实呃我对我自己的健康其实是了解一点的，其实呃呃我我的肝会就是不是说那种不好，就是小的时候就得过肝炎。然后，因为也是，其实后来也是，呃，被拉给我算过之后，然后就是八字相关的嘛。然后呢，嗯嗯，后来我就想说，哎呀、呃，好像是是，真的是这个样子，是不是要让他看一看？然后，但是我就很纠结嘛，我就跟他说，那你给我一个时间考虑。那我就想说，我考虑之后，我再来去找你嘛。那你给我就是吃午饭之后，然后我再来。吃午饭的间隙呢，嗯，我就跟一个朋友打了个电话。那这个朋友是我一个比较信任的一个朋友，但是就是，呃，可能跟玄学不搭嘎，但是是比较偏中医的。那为什么我不会相信这个中医的朋友？是因为我真的觉得这个人是一个很神奇的力量，包括就是说他的一些正能量，包括就是说他。对，呃，中医的一些认知，甚至于他，呃，所开的方子其实都是以食疗为主。然后我有跟小林说过说，说其实他甚至还干嘛，还专门跑到西凉那边，然后跑到当地的一些村子里面。然后我们会说到说古时候，呃，古人他们其实可以用那种绣花针，然后去治疗那个眼疾的。然后他是专门有学过，那个时候我胆子也蛮大的，然后我就让他说，我说那你来帮我试试看。然后他确实是帮我去做了，然后确实会有一些效果，所以说我很相信他。那我就问他，我说，因为他是中医嘛，然后其实也是对水水有一定了解的，包括艾灸，因为他也是做艾灸的，然后也会做针灸。我说，你觉得这个怎么样？他说，嗯，我不知道，但是呃，如果说你有这个闲钱，你可以去尝试。他说，他说这是其实这是一个缘分，有可能是正缘，有可能是孽缘。那当时对我来讲，我说，嗯，那那我要不我去试一试看看。好，那我就下午就去了。那更进一步让我能够觉得说我我真的会相信，在那个时候我真的会相信，是因为那下午我回去之后说，好，我要去试。然后他说，嗯，好，那我给你开，让我再让我再看看，你的身体需要做多久。然后他就说要做做两个礼拜十四天的一个疗程。然后他就开始说应该怎么去做嘛。那他就说，嗯，现在。你先呃闭上你的双眼，然后你就默心里去默念，什么呃就是对你的五脏六腑去说对不起，谢谢你，然后什么我爱你，因为其实你你以前把你的五脏六腑消耗太多了，那所以说你身上的一些什么冤亲债主没有走，然后就通过这样的方式，然后先把他们请走，同时他在旁边加持力量什么的嘛，然后就怎么去做。然后那个时候我也不知道为什么，就可能是因为当时的环境，或者是说他的那些言语，让我突然之间哭了，而且还哭得蛮大声的。你
0: 为什么会哭呢？你现在没有办法知道当时为什
2: 么会哭。我现在会觉得说，是不是因为，嗯，怎么讲，嗯、呃，就是我现在会觉得说，可能是不是因为，嗯，怎么说呢？当时的环境影响还是什么样子？而且其实后来我发现，就是说。呃、不仅是我一个人，包括其他的一些就是在那边做治疗的人、呃，好像也是有这个反应的，所以说，呃，我我就保持一个中立的意见嘛，对吧？我就没有在那个。那后来呢，就开始去做，那整个疗程十四天也是花了将近两万三千八这个样子嘛，然后而且是支付宝付款嘛。十四
0: 天的艾灸花了两两万
2: 三千八。呃，艾灸加针灸，对。天哪，
0: 好贵！一天大概要做多久啊？
2: 呃，差不多是在一个小时左右。
0: OK， 一天一个小时，十四天，十四个小时，两万三千八，好贵，好好贵，嗯。<笑>呃、
3: 嗯，所
2: 以说,说我我我其实还是蛮认同我那个中医的那个呃朋友所说的，就是说，呃，我我不会说，就是可能是说。割韭菜或者什么，但是呃，对我来讲，我会觉得说可能就是缘分，要么就是正缘，要么就是孽缘嘛。或许可能真的会有一些帮助什么的，但是但是就是现在，如果说你再让我去去去尝试说你要不要这么去做，我可能就会打一个问号，然后会更多的去思考值不值得。嗯
0: ，但我有个问题啊，就是因为对于我而言，因为两万三千八百块钱对我而言就是还蛮大的一笔数目嘛。对你当时难道就没有一点点的心疼吗？心疼这个钱吗？不<笑>觉得劝退自己吗？就是觉得太
2: 贵了嘛。会啊，会啊，我会劝退啊。然后我自己一直在跟自己做工作，但是就是我刚有说，我说为什么真的让我想要去这么去做？就是我那天就莫名其妙的哭了，然后就只是简单的做了这么一点东西，就是甚至于还没有开始做这个理疗，然后他就说让我自己静下心来，然后就是说那刚刚说说的那几句话。然后一下一下让我就觉得说，嗯，好像真还蛮神奇的。然后可能就是一种缘分什么的。然后要不你试试看啊什么的。嗯
0: ，就是它其实让你看到了一些它可能有作用的一些可能性。对。对是吧
2: ？对对对对对，那个时候其实也可能也是会抱有一丝呃一丝想法嘛，就是、说好像应该是确实会有用的嘛。而且呃，就是那个时候其实我我真的就是一直在就是在怀疑，然后就是、呃、说服自己去相信，然后再怀疑的这种态度。因为为什么？就是在就是因为他这个理疗其实是针灸加艾灸嘛。然后最开始是他先用针灸，然后帮你把呃所有的穴位扎好之后，然后再辅以艾灸去做，然后。针灸的时候，那他会拿那个针灸那个针，但是就是他在扎针之前，然后他就说，呃，什么恭请扁鹊祖师爷，恭请华佗祖师爷，恭请什么呃各种菩萨神仙，然后赐予他的力量，然后再去做。那个时候，其实我真的在怀疑，你知道吗？就是啊，难道真的就是这个样子吗？然后真的可以这么去做吗？他请
0: 的神明也太多了吧？有有
2: 华佗，有扁
0: 鹊，对啊，有有观音，这都不是一路的。
2: 对的，可能就是说，就是什么，就是各种医疗大神都来了，所以说那个时候我真的会怀疑，你知道吗？我会怀疑，但是我会想说，你本来就在这个理疗过程当中，你想怀疑，你可以在它结束之后，然后再去做这个怀疑，呃，然后那个时候就只能去说服自己，就是说啊，那你反正你钱都已经给了，那你先这么去做吧。哎，那你从
1: 这十四天的这个呃这个理疗里面，最
2: 后你会觉得自己有什么变化
1: 吗？无论是身体还是心理上面？为什么比较明显
2: 的自己能感觉到的变化？身体肯定是有变化的，因为为什么？因为艾灸跟针灸其实就是对人体会有好处的。我那个中医朋友跟我说过，甚至你在家里面自己去做艾灸，你每天去做艾灸，其实就是会对你有好处的。然后呢，呃，中间还有一个小故事，就是说某一天他就跟我讲，哦，对。呃，为什么那天那次我我还会相信？是因为他跟我说，嗯、呃，你你的元神出走了，所以说我们要帮你把元神给找回来
0: 。你的元神是指
2: 你的灵魂，或者是你的一些七
0: 呃，就是七魂六魄里面的某一魄
2: 。对的。然后他这么一说，然后我说，嗯，对的，七魂六魄当中的一魄，有魂。然后，然后我就说，嗯，好吧。然后他就跟我讲，然后在某一天，哦、呃，你要。打坐，不要让人，嗯、呃，不要不要分心，然后他们会帮我请回来。然后其实那天晚上我跟朋友在别人家，就是在朋友家里面吃饭聊天，然后后来也是专门找了个时间然后上去，然后做完之后呢，其实我没有任何的感觉。然后第二天他们说啊，你的精神变得好好啊，然后哦、呃、好像你我们全昨天晚上非常成功帮你找回来了。然后每一天过去之后，他会说啊，你的今天精神变得很好，或怎么样，都是对我来自己来讲，可能我前一天晚上睡很晚，第二天我根本没有精神。然后他还会说你今天精神很好，或怎么样子。然后我就会下意识的会会会去问自己，到底是真还是假。所以说真的就是这种怀疑和自我调整的一个状态。我觉得真的是是是在那个时候还是蛮那个的。所以说以至于现在我来想起来就会说，嗯，你
0: 有没有有一刻是后
2: 悔的？呃、嗯，有的。
0: 那你有没有啊？我只是从一个消费者的那个角度去说，有没有有一刻是想要去维权维权，把这个钱要回来，<笑><笑>就没有效。因为这其实在于在于，因为其实现在其实玄学行业还是比较鱼龙混杂的嘛。然后就是很多人都是标榜自己是某某大师，然后就出来就是、嗯、也不能说骗钱这么的直接，就是其实他还是嗯。溢价的溢价很溢价很高，就是本来这这个东西，它按照它的功力，可能就收个五百块钱就差不多了。对，非要非要收五千五万的那种，这样的人大把大把的在。那么就是如果说你，就从，呃商业的角度来而言，你花五千块钱的东西，你买到了五百块钱的，呃东西的以后，你肯定想要去维权嘛？那你当时是不是？
2: 没有想要去做这个事情。呃，我当咳咳，当时我不会，就是好比我之前说的，我就说，但它是一个缘分，可能就是你这，就是你你你你这一辈子，你就要经历这个事情的。那所以说之后花了这个钱，其实后来我也我也尽量不让自己去想这个事情，因为没有必要。然后后来其实他有做这些事情，我就觉得说，可能我觉得是一半一半吧，可能会有一些作用。甚至于他到后面就是说，我们会说到说在佛教里面，其实呃，在比如说初一十五的时候，然后他们不是就是会有一些人跑到寺庙里面去，然后会在比如说会做一些法事啊，然后甚至会写到一些花名，就是花名册啊，然后再去烧掉什么的嘛。那他们其实也在做这个事情，然后甚至于说他们说为什么？会收这么多钱，因为他还会去帮你去做善事啊，然后帮你去放生啊什么的。我就是，我就觉得说，嗯，如果是这样的话，那那那也行，至少对我来讲，我觉得就是说，呃，嗯，一种一种一种机一种机会吧。然后同时的话，还有一个就是说，嗯，我会，我我我真的一直会觉得，就是我我我蛮相信因果的，就是因果因果报应嘛，就是就是就花钱。消灾啊，甚至于这样我
1: ，或者就是我们我们昨天晚上聊的过程中就聊到，可能这一年你就是要破财，或者是你这个钱说到底这个钱它其实就不是你的，你留不住这个钱，所以你哎做艾灸花掉，或者是你可能用别的方式可能就花掉了，就这个钱它可能就真的就不属于你，所以你就把它花掉，只是可能你只是刚好花在了这个事情上而已
2: 。对的，其实真的是这个样子，就是说，可能就是我我之前还在跟一个朋友聊，然后他现在在下面听。然后他就会聊到，就是说事事情就是有的时候，就算你再努力，还是没有结果，为什么？其实就是因为可能就是你你你你你的你的你的你的，就是你会经历这个事情，但是如果你不努力的话，可能会比现在遭遇会更糟。嗯，我觉得你算是看得非常
0: 开的一类人，而且他还从这个事件里得到了一些更多的感悟、啊，更多的感悟，<笑>是我觉得还蛮还蛮好的，因为有因为有一些人，他比如说。呃，碰到你这样的情况，他会觉得自己被骗了，嗯，然后他会就是心生不甘，就会很多负面情绪会出来，然后呢，他会选择去跟这个、嗯、呃，就是去跟这个玄学的那个老师去刚啊，去跟你做艾灸的人去刚啊。去把这个钱要回来。其实你要钱那个阶段，你自己就本身是处于一个比较不好的一个状态吧对。对对对，很累的。对，很累。然后你你明知道这个钱要不回来，然后所以你就可能通过其他的一些手段，比如说你去什么反邪教组织去投诉啊、网暴啊、网暴啊,网报啊、曝光啊什么的。这其实还是比较两败俱伤的。你最后可能真的有机会把这个钱给要回来。但是呢，你付出了你的
1: 心力，心力，但是你也不
0: 知道自己，<笑>因为你这个玄学,学的事情真的很难说。每个人都有自己每一个玄学,学的一个自成一派的人都有自己的一些呃说法或者是讲究在里面，然后你也不知道自己就是这样子做的对不对，是不是有一些因果会轮回到你自己的身上，就真的很难说。对<笑>对。对
2: 是的,是的，是的，所以说我真的还挺相信这个因果的，就是说这个事情发生了，你没有必要再去那个了。所以说,说，我基本上那个时候做完之后，其实对我来讲，我当时还是心存感激的。为什么？就是我会想说。不管怎么样，你做了艾灸，你做了针灸，其实就是对你身体有好处的。嗯，也不是毫无毫无收获。对，对的，你你你不是毫无收获，你不是那个，所以说我当时我我就会抱着这个态度，然后呃，后来我其实也没有怎么去想过这个事情，只不过后来然后再去复盘这件事情的时候，会觉得说当时是不是会还是会有一点不理智、不冲动或怎么样。然后所以说，其实有的时候后来我就会跟朋友去也会去说这个事情嘛，但是其实更多的不是说呃跟他们去讲我被。割韭菜，我是说，更多的可能会说，呃，是不是呃，在你遇到这种事情的时候，你要再注意一下，或者是你要再再好好的想一想，是不是应该怎么去做，或怎么
3: 样？嗯，而且说
1: 实话呢，剩下的一半那个比较悬的部分，就是大家都说不好，说不定他真的对你有帮助，只是你感受不到。是对，他在一个很隐藏，就像我跟小林之前跟一个巫布的疗愈师聊天嘛，嗯，然后他就说，其实呃，比如说我们如果想去做一些类似像灵气疗愈这样的事情的时候，他就会说，他可能不是特别建议你从来没有接触过他，你就马上去做这种疗愈，他可能会建议你开始做一些什么声音疗愈啊之类的，那你可能比较容易能够从这种疗愈里面。感受到一些什么东西，因为人总会有一种就觉得我没有感受到，所以你觉得它是假的，大家可能会有一些这样的一个偏见，所以可能你一定要到了某个状态，或者是你我们所谓的缘分到了，那你可能就是可以通过这样的所谓的这种疗愈啊、灵气啊之类的，可以得到一些收获吧。对
0: ，对因为因为当时还是这么说的，当时是这么说、嗯，他说，嗯，每个人其实都是一个收音机，对你可能有很多的调频可以调。但是很不巧，你现在活到你这个岁数，你能调出来的就是1零0 3或者是 FM 9 9 9 3 8什么之类的。关于灵性的那个调频可能是 88.8， 你怎么都调不出来。嗯、但你调不出来不，并不代表你没有接受到，对吧？是，嗯。嗯然后就是你等到你调到 88.8 的时候，那个时候你的那种。灵力呀、啊，灵气啊，可能就是源源不断的就来了，只不过恰刚好我们还没有到达那个水平，还调不到那个阶段。是对对
2: 对，是的，是的。所以说，呃，他当时就说，其实，在做这个理疗的时候，他可能会觉得说，你应该去敞开自己的心扉，然后就是更多的是去接受。然后这样的话，你会接触到更多的灵力、灵气或怎么样。所以说,说，其实有可能他说的是对的，但是对我来讲，可能还没有到达那个就是地步或是什么样子。因为他会跟我讲啊，其他人有的人啊怎么样怎么样，那呃你你你也很不错，但是其他人可能会更好一些。其实对我来讲，我会觉得说，嗯，好像如果自己没有到达那个地步或怎么样，其实也不要再去。勉强置之，我觉得是这样子。但我觉
1: 得那个玄学的这种疗愈，或者是一些玄学算命这种东西也好，它本来就是一个很两难的事情。就是我，我非常非常认可你刚刚说的，就是如果我充分的相信它，然后打开我自己，你可能会收获到更多。但是万一它真的是一个骗子，然后你把自己全部打开，其实是一个会受到很很大伤害的一个这样子的一个可能性嘛。对，所以就好像很难。虽然这个话是很有道理，但是人总是有防备之心嘛。嗯，就真的很难去判断他是不是一个靠谱的疗愈师，或者他的这个所谓的什么找元神这种听起来很玄的东西是不是靠谱，真的很难，很难找到一个标准，因为你都没有尝试过，你很难。哪怕别人跟你说他很好，你其实没有体验过，你是不知道的
2: 。呃，其实我我我其实讲就顺着贝拉这个事情，其实真的就讲一下呃我的一个经历，是在就是说，在我过去的三十、呃、年。我没有算过任何一次八字，然后其实在我去找贝拉的时候，我会抱有一丝的戒心的。说实话，因为我会想说，嗯，到底适不适合，或者说该不该给？因为其实呃，我妈其实也会一直跟我讲说，不要轻易的把自己的八字给人家，因为这个中间就是涉及了很多事情嘛。然后，但是为什么我去算，我会觉得说，确实是去年，因为去年是呃甲子嘛，然后对于我来讲，就是确实还是蛮蛮有影响的。然后包括就是说，呃，包括想看一下之后的一个运程什么样子。然后，嗯，突然之间对他产生一个信任感是在于就是说，他简单的跟我聊了一下，然后我会发现他所说的这些东西其实真的好像跟我的生活是有一些相关的。然后在我跟他很详细的去了解之前，然后他给到我的一个 PDF 版本的一些文字的解析，我突然会觉得说这个真的是印证到了我的前半生，嗯。
0: 复盘了人生，你来给他复盘了。嗯，
2: 对的。然后，然后我会觉得说，真的就是说，呃，这个不算是迷信，而是说你更多的是对自己的一个了解，不同维度的了解。就回到最开始我说的，就是对自己会有不同角度的了解，然后更加理智的、更加努力的去从那个方面，然后去提升自己，然后去补足自己的八字
1: 。是的，嗯嗯，是的。对，因为因为昨天给那个 c a n d y 看，我们其实打了那个咨询电话嘛，但打之前，因为 c a n d y 说他对呃八字的兴趣会更大嘛，然后因为八字是一个大家可能很陌生，你一下跟他讲这个行，那个克，其实很懵，所以我就给他写了一个大概的一个 PDF 的一个大纲吧，然后然后 c a n d y 因为之前跟我讲了一些他小时候就。他之前刚刚讲的，小时候刚出生，然后可能遇到一些就是生命的危险，包括他去年破财，然后我就从八字的这个角度，包括他说他刚出生的那个状态嘛，然后我就从八字的角度去剖，然后他的出生的八字，然后当时走的那个小运，然后包括他走的那个流年，可能就会构成让他在出生的时候会。遇到一些所谓的生命危险，包括他的八字可能看起来就是小时候可能那个肝胆可能就会有一点问题，我就就帮他复盘嘛，然后包括包括我会跟他讲你之前的运走的怎么样，然后他可能会对你产生什么样的影响，那现在的运进来以后大概会产生什么样的影响，其实就是帮他能够建立一个自己的人生轨迹和八字之间的一个契合度吧，对，就是可以让他知道自己的人生的很多进程其实可能受到了一个所谓的外力的一个促使，而不仅仅是他自己的一个。完全的一个主观选择，对，对，把他做了一个这样的一个复盘
2: ，对、嗯，对，真的是这样子，对，昨天还聊到，就是说，有的时候你突然会觉得自己那么的不可一世，那么的那么的骄傲，觉得自己什么都可以做，其实可能在那个时候就是你在走大运的时候，对的，就是命，就是运走的好，然后之后可能突然之间，然后你就你你你你就一下子。就就倒塌了，这样子确实真的是这样子。那如果是这样的话，其实会对自己更加的、就是，就是就就会觉得说应该去注意一些什么事情吧。
1: 对，我觉得 Kenny 是抓到了看呵呵看盘或者是看八字的一个重点，是吗？嗯、就我们上次不是夜郎那个节目，我就我就说，其实我觉得八字最好或者是星盘最好的一个方式是。呃，就是复盘过去，以及就是给将来的以以史为鉴吧。就是你看到你过去可能走这样的运，会发生一些什么样的状况，然后之后可能还是会走到类似的运，因为这些都是有规律的嘛。比如说六十甲子，六、嗯、十年又会到庚子年。那如果你能够有心去记录这个庚子年的天气之下你的一些发生的一些状况，那么到下一个庚子年，如果有幸我们能活到六十年以后。那么你大概能够，呃，猜测到一些，就是六十年以后的那个庚子年会发生一些什么样的故事。当然，可能还会有一些些微的变化，是因为每个人的大运还在变，但是可能还是会有一些比较共通之处嘛。对，所以他在这方面的一个，呃，指引是很多的。但是可能大家一直都觉得八字好像是一个我一定会讲出你将来的某一天某一个点一定会发生一些什么样的事情。其实越是能够给出这种精确的判断的所谓的大师，其实越不可信。对，因为这个东西其实只是看一个大的一个方向，然后当然它能判断到一些比较细的，比如说破财，但是你说你真的是什么方面破财，其实是很难的。对，除非他可能有一些另外的工具，比如说他什么天眼呐、啊，然后这种就是不是属于我们这种，呃，所谓的学术的领域的话，那可能另说。对，但如果你也没有这些什么神通广大的能力，你只是看八字，运用这样的一个工具，从一个比较理性的态度去剖的话，其实我最多剖到你这一天会破财，但是我不知道你是去做艾灸破财，还是你丢了个手机破财，其实你是没有办法剖到这么细的。对，嗯
3: ，
1: 所以大家也要提防啊，就因为对有些人就是会特别的危言耸听，就这个一定要提防
2: 。对的，对的。所以说,说，其实对我来讲，我我也没有去问贝拉，就是很详细的东西，因为是在就是说。你你只能就是尽量的，就只要知道一个大概，然后的话就是，呃，你自己去规避就好了。因为其实说到底还是是福是祸，你还是躲不过的，就该来的还是会来。
1: <笑>对，是的，该发生的都会发生。嗯，对、嗯、啊，你
0: 作为一个玄学的咨询师，有没有一些咨来访者跟你说他们是真真正正的被割韭菜，但是他们并没有像 k a n n y 这么高的觉悟？
1: 我我还听到蛮多奇奇怪怪的故事的，因为我有一部分的咨询者，嗯、他们是属于那种特别痴迷算命的人，就是、嗯、可能他们会有那种很强的好奇心，可能会在一年的时间里，假设找十个占星师帮他看星盘、嗯，然后各种风格的都找一找，各个流派的什么都找一找，然后就会跟我吐槽嘛，就会说啊，这有有的人就是，首先他们找到我觉得很神奇，就是我居然是用电话沟通的。因为很多这种可能干这这一行的人，可能都会比较喜欢单方面的输出嘛，写报告或者是呃，就是单方面的留言嘛。然后，但是因为电话的沟通可能是一个很实时的一个状态，就你没有办法准备很多，或者是对方突然问你一些问题，你可能就是需要凭你的经验和你的技能去给他一个解答的，就是你没有任何喘息的时间，所以其实还是蛮考验一个人的真功夫的。对，就是如果你没有一定的本事，其实你是 hold 不住这样的一个实时的一个对话和咨询的。嗯，然后呢，呃，其实我不能说他们一定是割韭菜，其实跟 Candy 的观点是一样的。我觉得其实就是是不是匹配。对，可以跟大家讲一个小故事吧，就是前两天晚上发生的。我有一个特别特别好的朋友，然后小林也认识，他原来是学心理学的。然后呢，就是我跟他之间，就是因为都很喜欢一些心理的东西，我们都会聊嘛。但是其实他对于我做星盘咨询或者是命理咨询，其实一直都是比较，也不能说怀疑吧，他可能就相对不认可，他不能够认可这个事情的一个价值。然后呢，可能我们屡次聊到几次，他其实都是一个比较反抗的一个态度。然后有的时候言辞呢也会比较的相对激烈，就会觉得不是很认可啊，觉得他可能并没有你所谓的。那种价值，然后那天因为可能是深更半夜吧，我就很想知道你到底对他有什么样的意见，嗯，就摊开来讲嘛。然后我就说，嗯，会不会是因为你对星盘不了解，所以你才会对他有偏见？然后最后聊一聊一聊，发现他就说，他说因为我觉得我没有从星盘里得到帮助，我就说，嗯，可能也是可，因为他作为我的朋友，可能会跟他聊嘛，也会讲他的星盘，但可能不是像一个做咨询那样讲的那么细，可能就随便讲一讲。对，然后他就说他觉得他没有从星盘里得到帮助，然后所以他会很质疑这个东西。当然，我觉得有很多原因啊。首先就是他的确是可能不是很相信这个东西。然后我就问他，我说，嗯，你没有从星盘里面得到帮助，难道是一定是星盘的问题吗？对，就是有可能是这个工具跟你不匹配，或者是你可能并不能够完全的相信他和信任他，所以你能够从他。那里得到的帮助是很少的，然后我就给他举例子，我说我其实也不是很相信那种灵气疗愈啊什么这种很玄乎的东西，我说可是他们一定没有用吗？我觉得不是，只是。它不是最适合我的探索自己和探索宇宙的一个工具，所以其实就是这么一个道理。我觉得像那个割韭菜这个事情，其实也是这个样子的。那他、嗯，你之前帮他看过吗？我帮他看过，但是可能就不是像那个咨询者一样，就是可能会聊得特别细，因为是很熟的朋友嘛，嗯，就可能也不会坐下来，好，我们现在要聊两个小时，然后抛开来讲。最多就是哎，我说哎，你这个工位很热闹，他大概会怎么怎么怎么样、嗯，所以他就会觉得哎，好像嗯也没有什么特别大的一个帮助，因为可能对我来说，他毕竟不是我的一个咨询者嘛，我也不可能抱着一个咨询师的态度去跟他讲那么多，因为他毕竟是我的朋友嘛，嗯，对，而且我觉得他可能天然就是对这个工具没有那么的信任，嗯、呃，你已经有一个预设，就是他可能是骗人的，或者是他只是，呃，一个没有那么好用的一个工具，那么你从他身上就是得不到。更多的指引，就是你就像我们之前讲的嘛，你那个频道没有打开嘛，嗯，对，所以我给你灌输很多你并不能够接收到他的给你的一些信息。那后来你们达成共识了吗？后来他就跟我说，他说，哎，还挺感谢你这么说的，然后。我就，然后我就说，对啊，我说就是，我说我很能理解你，我也经常会遇到这样的咨询者，嗯，对，不多啊，就是因为我觉得能来找你，肯定就相对还比较开放嘛，但是还是会有一些人就会说，哎呀，觉得包括有可能，我并不觉得百分之一百的找我做过咨询的人都觉得哇，我得到了好大的帮助，一定有些人会觉得帮助很少，或者是甚至觉得没有帮助，我觉得这个事情也是会发生的，但我不会有什么太大的心理负担，是因为。嗯，他可能暂时不是一个特别好的匹配你的一个工具吧。但就像你说嘛，他可能就是无论是正缘还是孽缘，他可能就是一段缘分而已
2: 。其实我，我我我真的会觉得说，呃，我会觉得就是其实从某种意义上来讲，就是作为一个占星师，或是甚至帮别人去看他的八字，其实他其实也是一个就是心理学。说实话，因为他他他了解到之后，真的就是打个比方，我我其实我会想问贝拉一个问题，因为其实说实话。好的八字，好的星盘其实不多的，更多的是一般，甚至于就是说很差的一些八字或者星盘。贝拉其实他作为一个心理心，就是作为一个就是说去去告诉对方的人，他其实要通过一些说话方式，要让对方能够很舒服的去了解到这个现实，然后让他意识到，就是说其实你就是一个很平凡的人，然后你应该注意什么。其实这个说话方式其实也是很重要的，然后甚至于就是说。他要想通过什么样的方式，然后去告知对方这个结果，其实也是一个，就是蛮考验他的一个一个一个一个那个，对吧？
1: 是，所以就是我最喜欢的咨询方式就是电话沟通或者是线下见面，而且我的时候觉得电话沟通会更好，因为电话沟通其实大家都很放松。呃，线下可能还是会有一些拘谨嘛，你有些话可能不好意思说，会觉得很丢脸，因为在这样的过程中一定会聊到一些比较私密的事情嘛。那么包括像视频咨询，我也不太做，因为视频也很拘谨嘛，你要看着对方。那语音就是最舒服的，大家当待在自己的家里，然后你也看不到对方，你可以,以各种姿势躺着来聊。那我觉得这其实是一个最容易打开心扉的一个过程。而且对方如果有一些什么样的疑惑，我其实也可以给一些比较及时的一些解释，或者当我观察到对方。可能有一点失落，或者是对于命盘的有些地方，他其实很抗拒，就觉得，比如说这个东西不好，他很抗拒的时候，我可能就会给一些安慰，或者是给一些嗯、呃、更宏大的一些理念的一些输出吧，告诉他其实这没有什么，他可能只是你的命运剧本里的一个小小的一个故事而已，就不用太紧张
0: 。你昨天是不是已经感受到了贝拉说话的艺术
2: ？其实我我我我还蛮我还我还蛮愿意去跟贝拉去聊的。其实会发现就是说。嗯，从从从某种意义上来讲，就是真的，就是你能够通过他跟你的对话，然后去去去去复盘，然后甚至就是说看到自己之后所要去做的一些事情。我觉得他是我八字很偏嘛。其实最开始在我看到那个 PDF 版本的时候，我心是冷的。<笑>冷的
1: ？为什么？你给他写了一个怎样的八字？<笑>
2: 没有没有，就是告，就是比较冷静客观的在那儿。他的八字比较偏，是,不是很偏，而且很就是很弱的八字。其实我知道这是很弱的八字，然后呢？对，但是后来聊着聊着，我会觉得说，其实呃，就算是这个样子，但是其实你自己其实也是可以去尝试的，就是说，呃，虽然说很弱的八字，但是你是可以去努力，或者是说去通过什么样的方式，然后去改变自己的。我觉得这个才是最，就是咨询最主要的一个目的，而不是说，哦，我的八字就这样，那我就不要活了，没必要。所以说，真的就是，呃，在在我在我做完这个之后，然后我我我我我就跟我一个朋友去讲了嘛，然后那个朋友，然后他就他他就跟我去吐槽，然后就是被割韭菜了，然后也就是跟我同时期，我说天呐，你你你你你你找那个人还不如去找，就是跟跟我去去算的，因为他非常准，然后他也是就是因为他其实会觉得说，呃，因为跟前男友分手，然后包括呃工作，包括换房子，可能会一系列会有一些压力。所、就、以、是、说他想看一下自己的一个运势嘛，那所以说他也是通过呃什么各种其他人，然后推荐，然后就找到了一个就是算星盘的，但是呢那个不是他的一个主业，然后可能是上班啊什么的，然后呢，呃，他把他的那个，因为他已经把他的生辰八字给了对方，然后星盘，然后去看嘛，那他所做的行为，其实让我会觉得说，好像一点都不专业。打个比方，就是，呃，可能更多就是会说，比如说你会先给到对方一个文档，然后去跟他去说嘛，或者是说在集中在某一个时间段去跟他去说，对吧？他不会，他就是断断续续的跟你去讲。比如说他在上班的时候会跟你去说，哦，你在这个地方要注意，那个地方要注意。然后甚至于他突然会说，哦，你知道吗？王一博跟肖战的那个什么 CP， 我磕得好死。然后我去年算的时候，我就算到他们两个会在呃会会会会会有这个 CP， 就是他会讲到其他的东西去，你知道吗？就是。会让我会觉得说天哪，这个这个到底是在干嘛的？而且就是他所就是因为他们是通过微信去聊的嘛，然后更多就是他是通过文字的方式去去去说。然后呢，就是呃，我会说到，因为贝拉其实也帮我上过星盘，然后我觉得很我觉得很舒服的是在就是说他会跟我去解释一下星盘到底是什么样子，包括比如说呃不同的宫位什么的，然后你的行,行星掉在哪个宫位，预示什么，预示着什么，代表着什么。但是那个人不会，就直接就说你会遇到什么事情，比如说什么啊、呃，你的你你跟呃你你的钱全都是是你的爸爸给的，然后呃什么你的你你你你现在所住的房子不好好，这种我就觉得不太专业，而且。这个东西，我我会觉得说，我会有一丝怀疑，是在就是说，很多时候一些呃所谓的大师，他其实会根据你的一些行为，你的一些回答，然后顺藤摸瓜的顺着你这个方向去做一些推测，所以说我会觉得说，嗯，我就跟他说，我说好像啊、呃、不是那么的专业，然后可能你你会被被被割韭菜，可能跟我一样的命就是破财运破财运，所以说哦你就当你就当花钱买教训吧，然后你不要再去找。早了，对对
1: 、嗯，哦，这个我觉得不管你的看盘或者是看八字的技能怎么样，这个太不专业了，就是这个工作态度就很不专业。嗯，你要服务，你收了人家的钱，你要提供一个服务，你至少要这空出你的这个时间，然后做一个专业的一个回应。对，不管你看的怎么样准不准，我觉得这个是这个还是其次。对
2: ，而且很奇葩的就是什么，就是他已经约好时间了，比如说约到今天晚上九点，九点钟人没出现，到十一点人才出现，然后约了另外一个时间，然后。突然之间也又是没有出现，然后就是，就是很我我会觉得说这个一点都不专业，而且真的就是，甚至于是甚至于你知道什么吗？就是，呃，打个比方，贝拉，我会问你一个问题，对吧？就是比如说，我会说，哎，这个行星在哪个宫位代表了什么？我会去重复，对不对？然后我会去，因为我自己想要去了解到底是什么嘛。然后。他好像会有一点防备心，他会觉得说：“你为什么要问这么多？难道你是因为通过向我去做这个星盘的那个占卜，然后来学什么东
3: 西的
1: ？”哦，我知道，他怕你抢了他饭碗是吗？哦、oh, ，我理解，嗯
0: ，就是那个人他极其没有安全感，要么就是他答不上来，要么就是说他太以小人之心度君子之很小气，不愿意就
2: 是授人以以鱼那种感觉，嗯。嗯对，因为大家其实都是在分享嘛。其实你，你作为一个就是说，呃、占星师，你是要把你所知道都是分享给对方。你要不然他怎么去觉得说你是对的，然后你是有这个能量的东西吗？对
1: 。而且我还遇到过最离谱的，就是我有一个咨询者嘛，她是东北妹子。然后你知道东北妹子很爱算命、嗯，然后他就跟我说嘛，就我们那天聊了好久，因为就东北人真的跟他聊聊天像在听相声一样，又很开心。聊到最后就是都在他在讲嘛，然后他就跟我讲他的一些算命经历。他说他有一次找到一个平台，好像是一个新加坡的一个命理组织，然后那个平台上可能有很多的。呃，不同流派的占星师也好，或者是什么紫薇，什么各种流派的那些老师，然后呢，他找过那个流派最牛逼的那个老师来算嘛，然后那个老师就跟他说，好的，我接下来告诉你重点信息了，你的人生的转折点在2 0二二零一零年、2020和2030年这三年里面，因为这个三年你会发生很重要很重要的事情。结果我看了他的八字，这三年就这三年就是他换大运的三年。嗯、uh, ，就十年换代运嘛，然后那个老师就跟他讲的，就是他当时听天好的，我记下来，这这一年对我很重要，我就说天呐，这个你只要下一个八字排盘软件，你就能看到这三年对你很重要，就特别扯，你知道吗？然后我就说天呐，那已经是这个平台的头牌老师了，居然都那么的扯，对啊，他因为他其实就是欺负你不懂。因为你如果是一个完全没有接触过八字的人，其实你不知道八字还有什么十年大运啊、流年，你根本对这个一无所知。所以你他讲这些信息点出来，你就会觉得他好厉害，他居然能够讲这些细节的东西出来。啊、他讲的东西是对浅的东西。是啊，但是如果你对八字完全不了解呢，你听了就对啊，你听了就会觉得哦，我2019年会发生一件重要的事情，你就会有那个意识。然后包括你可能2019年换运，你真的遇到了一些奇怪的事，你就会觉得哇，大师超准。嗯，其实就是这样的一个嘛
0: ，你知道吗？我小时候，我、嗯、我我，你想，我小时候我，我我我外婆跟我妈拿着我爸的那个八字去找那个八字老师算过，然后当时他们就是拿回来的有一张纸，嗯、然后上面就写着我爸的所有的命运在上面写的密密麻麻的那种。嗯那种就是格子格,格呃，就是宣纸那种感觉，然后上面是用那个毛笔字写的，对对对对对，嗯、说我爸什么我忘了、啊，就是可能呃，比如说是像他呃六十岁可以有财运啦、啊，五十多岁的时候。财运特别不佳呀，可能会有小人暗算呀。啊。四十岁会会怎么怎么怎么怎么样？嗯、就是大概就是把你安排的明明白白、uh, 这样子，把你写的特别的细。Uh, 我在想，就是这个是怎怎怎怎么得出来的？那个时候就小时候就觉得很，就觉得很很神奇，然后又觉得这是迷信， uh, 这就是迷信。对。Uh, 然后那个时候就会这么想，<笑>然后现在想想一想，我觉得玄学对于对于人来说。可能，嗯，最重要的不是他能够断你，呃，今年会发生什么，那一年会发生什么，而且他应该是更加，呃，进化的那种崭新的那种感觉，嗯、他应该跟你说。呃，你应该朝哪个方向去努力？你的纠结点在哪里？呃，你应该怎么怎么怎么着，而不是把你的命运全盘
1: 托托给你看，这就是你的命。你六十岁就是会破财，对这对我有什么意义呢？对，而且、啊、我觉得这种论断很可怕的一点是，就像你说的，如果你对这个体系。一点点基础的了解都没有，你得到的这些答案就是会让你觉得天呐，我要不要相信他？你相信了，你又觉得很可怕，你不信吗？又会有一个声音天天告诉你，天呐，我接下来一年我破财了。你会很害怕，但是如果你能够知道一些他哪怕很浅层的一些底层的东西，你可能心里都会舒服很
2: 多。呃，就是其实呃，针对于那个小林说这个，我其实就是很想引引入一个故事，就是呃，我们就是佛教里面都会说到一本书叫《了凡四训》，这本书其实就是跟这个跟你刚刚所说的是大概是一样的，就是说呃，就是有有有有一个人嘛，然后四十多岁，然后他。也是历史上真正存在的一个人物，然后他当时就是去寺庙，然后，然后去算，然后和尚和尚就跟他说，哦，你你就是这个命，然后你三十岁、四十岁、五十岁，然后就是你不会有你,你不会有任何的功名，然后你不会有呃，你会结婚，但是你不会有任何的孩子，然后他说你的一生就是这样了，没有没有办法去改变了，然后就这样跟他去说，但是呢，他后来就遇到另外一个和尚，然后突然点醒了他，实在就是说。那他跟你说的，然后就真的就是这个样子吗？难道你不能够因为呃这个样子，然后去做任何的改变吗？什么的？他开始积累功德嘛，然后就包括自己呃，比如说孝顺啊，然后去读书啊什么的。然后其实到最后，他其实有很大的一个功名，然后包括就是说，呃，他也做了官，然后有了妻子，甚至于到最后也是有了孩子。所以说，其实，就说你你你完全是可以通过这样去改变的。所以说我，我我我觉得就是。是是是是这样子
0: 的。我有一点很好奇的一点就是那个，嗯 ，Kenny， 你为什么突然之间会对，也不是突然之间吧？你对佛教为什么会这么感兴趣？是你从什么时候开始的
2: ？呃，我觉得从很小以前就会，因为其实我我妈那边就是除了就是说，哦、呃。我我们所说的东北那个出马仙，就和这边的就是说那些道士什么的有联系之外，其实我们也会去拜菩萨什么的嘛。其实从小我就会耳濡目染，会有一些这样的一些就是说经历，或者是我妈会跟我去说这样的事情。对，然后呢，我我会对这方面也会比较感兴趣。然后包括长大之后，然后也会去寺庙，然后去看一看，去干嘛？但是更多的就是说去去去看，然后去去了解，去了解关于这个佛教的东西，然后并不会说就是说那么的迷信去做任何的事情。对。
1: 嗯，而且昨天我跟 Candy 聊的时候，就是因为看他星盘之类的，其实他也是属于那种，呃，比如说他有日木和相啊，然后他十二宫群星十二宫，所以他的星盘里其实有很多这种我们所谓的形而上学的能量。所以我们昨天在聊的过程中也是说，就是他经历的这个事情，可能也是。就是命里安排的一个剧本吧，或者是他因为天然的对这些东西感兴趣嘛，所以他就会做很多的尝试。所以其实说来说去，呃，人的那个经历其实也是你的这个所谓的命盘，或者是你的这个底层的这个剧本的一个外印。它其实只是一种外印。所以就对有的人来说，他可能遇到的不是这样的事情，他可能是买了个手机，或者是他掉入了消费主义的陷阱，买了一个很好看但是很贵又没有用的东西。所以其实每个人遭遇的事情还是从你的这个。整个的你的一些欲望、你的需求出发，然后你最后得到了你比较想要的，呃，就的遇到了一个事件吧。所以就是，呃，我觉得怎么讲呢？割韭菜这个事情，从一个呃积极的心态来讲，就是也不要觉得自己被割韭菜，就是当呃你刚刚那个老师说的很好，就是一个缘分嘛，就可能他是一个孽缘，也可能是一个正缘，对。然后我之前也是有遇到那个咨询者嘛，就是找我看星盘。然后我一般都会跟他们聊说，哎，你对星盘了不了解啊？就以前有没有呃接触过星盘？然后其实有好多人都会跟我说，他们以前有找占星师帮他们看过。然后我就说，哦，那挺好的呀。我说，那你我觉得你应该对星盘有一些基础的了解了。然后我说，那我把星盘发给你，然后我们聊的时候好像可以更顺畅一点。然后结果对方拿到星盘说，哇，原来我的星盘长这样。然后我说，你不是找人看过星盘吗？你连你的星盘长什么？样。样都不知道吗？他说，他说对啊。他说我呃，对方也不会把星盘发给我，然后也不会跟我讲，就只是讲一些那个那个结论而已。然后我就很震惊，我想那好歹你给人家看一下星盘吧。<笑>所以我其实也很好奇，就是可能是不是真的有有一些所谓的占星师，他们很害怕被偷去了一些技技能啊？就比如说我会看占星，然后我就不想告诉你星盘是怎么解的，为什么
0: 呢？这是不是？但这是都是公开的教
1: 材啊，会。怕被抢了饭碗吗？啊，那会吗？我不知道啊，因为我我没有这个顾虑。我觉得如果你有这个能力，你也可以去做占星师，然后造福人类啊，嗯，就很好啊，就是，对
3: 、啊，我觉得是这样子
1: 的，嗯，
0: 就是因为你做占星师，你做呃，你做那个玄学什么来访，呃，就是玄学咨询师这样子，你的初衷跟一般的人是不一样的，你的你的初衷是说我想要帮助别人。那别人的初衷可能是想要赚钱去谋生嘛，其实还是不太一样的，对不对。如果说你你你，我记得你之前有说过一段话，就是说，呃，你愿意去把你的一些呃经验，你对于占星的一些技巧，嗯、你去全盘的呃就是。呃，交给别人，你希望别人跟你看一次星盘以后，他就会再，就是只跟你看一次、嗯，他后面再也不不需要来找你，是的，是的因为授授人以鱼不如授人以渔嘛，对，你跟他说完这一次，然后你把里面的一些技巧跟他他说了以后，他以后自己在家里就可以自己看。
1: 对啊对，我觉得如果我能激发他去自己去自主学新盘，我觉得这才是积德呢。
0: 我不懂为什么
1: 要藏着掖着
0: ，因为这个东西并不是说什么国家机密。而且我
1: 觉得被抢饭碗这个事情也有点太夸张。中国有这么多人，嗯，你说你又不可能天天看好几个盘，对不对？就是其实客源就是你说，其实大家对这个东西的需求还是蛮大的，有很多人会来找你看盘之类的。然后。怎么可能会被抢范围呢？所以我其实也不太了解了这里面的一个逻辑。<笑>然后包括我其实有很多咨询者，他们就真的很热心、很热爱帮我推荐嘛。然后我真的有遇到很可爱的，就是其实我大部分咨询者或者百分之九十以上的都是被推荐而来的。然后呢，就是会有那种呃小女孩特别的热情，就是找我做完咨询以后就疯狂的跟身边人安利说你一定要去看星盘。然后身边的人都会觉得说，你是不是这个所谓的下线？就是你推荐成功一个，你可以拿到那个佣金什么的。然后他就跟我讲，他说我的身边的朋友都觉得我是你的下线，然后我只要只要推荐成功了，我就可以拿钱。呃那小姑娘还挺可爱，她可能也会听我们这个节目。然后她当时还找呃让她的男朋友看吧，她说我没有办法。呃，而且他就真的很可爱，他就说，比如说看一个盘，假设要600块钱，然后呢，他就说，如果我的朋友觉得他太贵了，不想花这个钱，他说他可能只愿意花200块钱，他说我愿意帮他垫那400块钱，他说，因为我觉得这真的是一件很棒的，可以帮助你认知自己的事情。他说，他就跟他的朋友说，如果你最后觉得值，那这个钱你出；如果你觉得不值，这个钱我出。嗯、我当时听了都真的有点感动，你知道吗？我跟你说
0: ，我跟你说，我跟你说，我我我昨天跟我姐。我的那个特别好的一个姐姐，我血缘关系的姐姐，她在加拿大嘛，我跟你说过。对。我说我说我今年二零二一年我要送你个那个新年礼物。她说你要送什么？我说我要请你看盘，然后让我的朋友给你看盘，<笑>这个钱我出。哈哈哈我觉得对于对于我姐姐而言，这、就是我送她一个很好的一个礼物，让
1: 她认识自己。嗯、对，<笑>这个礼物太棒了
3: 。笑,笑死。
2: 真的，我觉得真的是这样，就是说，就是你可以通过看盘，真的去了解不一样的东西，然后就就就是对自己，我觉得真的是蛮蛮有用的，对。然后你那个，就是你你刚刚有说那个那个那个小姑娘，真的是真的很厉害，我觉得就是她她她的这种行为，我觉得真的是是是蛮。然、哦、后一些人做不到的，说实话，真的。
1: 对，然后我记得印象很深，我有一天，呃，早上就约了跟她的男朋友做咨询嘛，然后他就问我说：“贝拉，我可以旁听吗？”我说：“没关系啊，你你你，只要你可以，我都可以。”然后包括我有很多咨询者说可以录音吗？或者干嘛，我说都可以，没有关系，就是你的事情，你你要录就录。然后呢，当时就是因为她的男朋友是属于一个半信半疑的状态，就被女朋友安利，就说这个很好，你一定要看啊。她男朋友可能。就是很懵，然后后来就是找我做完咨询以后，我就会问嘛，我说你觉得做下来的感觉是怎么样？因为其实，在打通电话的时候，我还是能感受到对方其实对这个东西是有一点迟疑的，或者是他不了解嘛。然后后来打完那个电话以后，他就说，他说天呐，他说我终于能理解我女朋友为什么到处安利。他说我做完咨询，我甚至自己都想安利身边的朋友来。<笑>真的很可爱，对。然后我就当时就笑，我觉得很开心嘛。我就说、嗯、那还挺好的，就是至少这个咨询没有让你失望或者干嘛。然后就觉得大家还都。蛮可爱的对，对。然后我这边
0: 要插播一下，各位听众们，就是我们，<笑>因为我们现在正在那个 Club House 上进行直播，对。然后我们有一个很可爱的听众叫 i r i n e 不知道怎么念，<笑>是应该叫 i r i n e <笑>是 Kenny 的朋友<笑> ，Kenny 的朋友， oh, 对对对。然后他举手了，然后他也有一些被割韭菜的经历，想要跟大家跟跟大家分享。所以 i r i n 现在就可以按下录音那个键，然后开始畅所欲言。嗯、oh.。
4: 我就说，因为我去年就是我其实也是我我也是干旅游业的，我跟 Kenny 就是他们之前围巾我们公司和他们合作的时候我们认识的，然后就是我去年也是因为疫情，就是异国恋又失恋，然后又工作丢，我就觉得很不顺，我就说我想看看，说一个方面是工作上的东西，一方面是感情上的，还有一个就是。因为我可能现在想在上海安家，我就想问我可能有没有机会买房啊什么的。然后他说，你下半年会有不错的缘分，然后但是你要注意辨别，因为你挺容易遇渣男的。然后我说，嗯，是的。他说，那你一定要擦亮眼睛。我说好。他说，但是你的另一半也会给你帮助。然后我说，嗯。然后呢？然后他说，嗯、呃。还有房子这方面，你是有房产运的。然后我说嗯好的。然后他说你要注意工作上的转变。我说我是打算关注换工作呀。他说那你怎么没有反馈我呢？然后就一一波质问。然后他说没事。然后他说那你现在去，他叫我下了个 app， 叫我去把我房间的几个位置测给他，然后发给他。然后我就有点莫名。我说我们不是我心想我们不是看星盘推运吗？要测这个干嘛？然后我就很无语。然后我说我们能不能先聊星盘呀？然后我说这个有点我有点不明白这个东西。他问我你是不是困了？我想对的。然后他突然间发了个截图过来，你看看这个。我说我说这是什么？他说他研究肖战和王一博同台的那一天，然后一算果然是那天。哇、哦！我就。我就心想关我什么事？但是我又是有点，嗯，讨好情人格。然后我又觉得人家掌握我八字，然后我要求人家帮我算，那我就客气一点，然后说哇，那你好厉害啊！他说我研究了好多次都对了。我说嗯，我说肖战 T 确实很帅。然后我说嗯，我说我们能不能赶紧说完结束？因为我真的太困了。然后他说那你先去睡吧，我们再约。然后我说那好吧。然后他说。呃，你反正会有房有车的。我说，呃，可是我现在没有房也没有车。然后他说，那你有网贷吗？我说，我也没有网贷啊。我说，花呗算吗？他讲算啊，不过也还好了。哦，我我当时就很想昏迷。然后他说。他说：“反正你就是一个玩乐的盘，遇到男生渣一点。”然后我说：“嗯，我说那谢谢你，我们能不能约一个时间，我们好好聊？今天真的太晚了。”然后他说：“那你睡吧，他明天把你家罗盘给我，我还我给你调一下桃桃花。那你必渣男。”那我就觉得可能是他的性格这样，人可能还是蛮好的。然后我就第二天又找他了。他说，然后我就跟他说，我今我们什么时候可以呀、啊？问了两句，一直没有回我。然后他就回了一句：“你把你拍的那个截图，就罗盘的截图，直接发我就好了。”然后我说：“好，那我们约几点？”他也没有回我。然后我就发给他，以后就可能晚上八九点发给他，一直到又是快一点的时候，回复的我。然后他开始给我讲这个：“你这个是大门。”你这个是水龙头，衣柜也拍给我一下吧。然后我就说，我刚搬进来这个房子，我没有衣柜，我还没买呢。他说，那你发水龙头给我。我说，好吧。他说，你的水龙头是合格的，可以帮助你。然后，但是你要注意出水，不然会让你月经不调，特别是狗年。我说，可是我住不到狗年吧？今年是牛年，狗年还有十年得。他说，那你住这个房子多久了？我就心想，我刚刚跟你说我才租搬进来没衣柜啊，我又跟他说了一句，我说我刚刚搬进来不到一周，他就发了一一串点点点。我心想我也很无语。他说那这个房子对你影响不大呀？我说啊哈哈哈，我就已经很尴尬了。然后也就是昨天，然后他说我说您是不是太晚了？我说我就直接问您您方便语音聊？我说我觉得这样打字，嗯，就效率有点低。对，然后他说不行，他说我儿子在旁边。我说那我们约明天好不好？也是周末，我们好好聊一下。然后其实昨天晚上我已经找贝拉了，我已经找 Kenny 狂吐槽，我都我都跟他说我,我说我都已经不想跟他聊了。然后 Kenny 劝我，说你这钱都花了，不如你就听听他到底怎么说的吧。然后我就说那行吧，我就又到了今天早上，然后说来了来了。然后他上来又开始，他说：“你这个盘财运很好，不过你的房子有问题，容易引起月经不调。”我就心想，<笑>对啊，我就很窒息，然后我就很崩溃，我就已经不想理他，我就狂跟 c a n d y 发信息吐槽。然后他再说什么，呃，我觉得你妈妈在跟你经济很大，然后你们家女性都会帮你聚财。然后我就跟 c a n d y 说。可是我的钱都是我爸和我舅给的哎，我们家的钱都在他们手上哎。然后他说，啊、呃，那你喜欢养小动物是吧？然后他说，可是你的盘不太容易啊。可是我没有养小动物，我就觉得他是不是看我的朋友圈或者其他？因为我偶尔会发我室友的猫或者什么。我就说，我只喜欢逗，但是我不喜欢养，因为我觉得养花精力负责要负责任，因为我而且我工作也挺忙的嘛。我说我没有这个精力。他说。看你明年会不会养一只，如果大呃明年压力很大，你会养一只宠物来陪你，我就跟坑你吐槽，我说我都说了不爱养，而且因为我这时候其实情绪我也知道我对他抵触，还有就是本来就很忙了，养小动物也要很花心思、很照顾，而且养狗，我压力大的情况下，我怎么可能去养小动物呢？从头到尾没重点，我就说。明我就想扯回来，我说我明白了，我说大师，我们能不能先讲星盘？比如说你现在跟我看看这几个星盘啊，聊聊掉在第几个宫有啥影响，然后你说的推运咱推一推。他说我就是在分析你的盘啊，不然我怎么会跟你讲这些呢？然后他说你明年什么土星回归到第六宫了，然后这两年生活也不会舒适，然后呃工作上也会口舌。我这不是都在给你讲吗？你懂星盘吗？他就这样问我，我说我说我懂一点基础的，我我就跟 k e n n 说我要说我懂一点，让他不要再忽悠我了。结果他说他说我说呢？你怎么会找我详细研究分析命盘？我跟你说，你想这样学，你是学不会的。我就懵了，我说我不是想要学，我就是因为自己。感兴趣研究了一点，我觉得挺有意思的，想找一个专业的人帮我完整的看一看。然后说：“您继续吧。”然后他就说：“呃，你反正就是有房产运，你跟家人也会好，但是你聊天压力会有大，特别是一对一关系，而且你不适合玄学这一块。”然后他说：“你可是你，但是你学习能力强，就是这些很很散的废话。”然后他就说了一堆。然后我也不知道要回答什么，我就没有任何回复，我就在旁边跟 Kenny 吐槽。然后他发了一个，他说：“而且你一对一关系也有问题，比如现在你想从我这里学东西，你这样学不到的。而且我跟你说这么多，你完全没有反馈。”我心想：“你要我反馈什么？你说了啥？”我就很窒息。就是从头被这个人搞得窒息了三天，然后他就立刻开始教育我，所有的咨询都是有互动的，不是你听我说，你不给我任何反应，那我怎么帮你呢？啊，我就很窒息，然后我又劝自己花钱了就不想要了，我已经不想聊了，但是人家拿着我的八字，还是不要得罪别人。我说那，哦，我我就说明白了，明白了，那。我就又想拉回来，我说那我们看看，呃，感情和事业这一块呢？他说，这个东西都是你自带的，也要和盘，反正你自带这样的状态就是有口舌，你没结婚吧？反正你注意另一半就好了，就是又是这种话。然后他说，结结婚这块你要多磨合，你能看出来吗？然后我说是要多前期多费劲一点是吗？他说对啊，他说你这样从上面看出来吗？我说我看不出来啊，他说你不是说你懂吗？啊、哦，我就，然后我就好想说退钱，然后可以你就劝我破财消灾，他就说他的两万多的事情，然后反正我就很无聊，我就很想结束对话，我就说算了算了就这样吧，我说可能反正之前也说我会漏财，就当这次漏了，我就想结束对话，然后我就找了一个借口说啊、哦、谢谢谢谢懂了，你到。最骚的是在后面，他说，啊，反正你会越来越好的，你运气就不错啊。你看我平时只跟人家说一个小时，你看我加起来都给你说了多少了。我心想你给我说了什么啊？然后他说，反正你要记住，呃，你你要注意工作上的口舌，然后你要注意下半年的桃花，然后呃，你今年是你好好要思考的一年。然、哦、后我说好的，感谢感谢，我记下了，记笔记记笔记。他说：“记笔记，你在记笔记，你是在学吗？”我我就不知道怎么回。然后我说：“我说没有，我是想要记住你说的话。”然后他我说：“他说好的。”然后他又给我闲扯了一些有的没的。然后他说：“我说我就很想结束对话。”然后又扯了一些没有用的信息。然后他突然间问了让我最最最最最觉得他一点都不上心的一句话。他问我：“你属什么来着？”我说。你拿着我的生辰八字，你问我属什么？哇，我真的是，然后我我我当时就没有发作，然后我就很想结束跟这个人的对话，然后我就说，嗯，谢谢，好，那今天先就这样吧。然后他还说，他又补了一句，然后他说，我觉得你跟射手和双鱼的人非常的合得来。我呸嘞！然后，然后我就说，我中，我真的，我说我这次翻车翻的真的好彻底啊！然后我就觉得就当六百八，弄个教训，然后我就去找贝拉约时间了，今天早上。<笑>然后我还问贝拉，我说有没有说法说很多人看过你的新盘不能短期看？我还很紧张的问了，他说没有这个避会，我说来吧，搞吧，受不了了。
0: 所以其实到最后，一开始到一开始到现在，你们两个人的关系都都不是一个正常的一个咨询师跟一个来访者的关系。对，对你咨询师跟来访者，你们就需要一个大，就需要一个密闭的一个私人的空间，两个小时。左右，然后你们好好来讨论一下你星盘上运的一些问题。他跟你把这个时间他又不守时，他一点时间观念都没有。他把这个时间从两个小时缩到了，就是延长到了三天。然后他这在,在这个三天的时间里还不停的在质
1: 疑你是不是想要跟他偷师。哎，怎么讲呢？就是这个东西就是挺不到。谱。所以你说有
0: 些人出来骂什么算命的是骗子，也很正常，正常，正常。就是有些人把这个行业给弄乱了、嗯，对的。对我们不算是这个行业的人，我<笑>不
1: 算，<笑><笑><笑>我就是做，我就是心灵玛莎基
0: 。呃<笑>、uh, ，我们这期就结束了、啊，因为这次是在 Clubhouse 上录的，所以说有一些意外的一些情况发生，也会比较断断续续的，请各位听众理解。嗯，然后还有就是希望大家不会被别人骗，在选一学选这个方面，你既然都已经 follow 我们的这个电台。啊、嗯，五星好评很重要，嗯、重要苹果 Pods Podcast 对我们很重要啊！再见啊，嗯，拜拜，拜拜。拜拜